0: Hola y bienvenidos al episodio número 10 de Animalistas Podcast. Hoy nos encontramos aquí con Tona. Hola, Tona, bienvenida. Hola, buenas noches. Rafa.
1: Hola, buenas noches.
0: Y Antonio.
1: Hola, muy buenas
0: cada uno desde porque un Qué es curioso lugar... esto
2: de decir buenas noches cuando sí, nos van a ir en cualquier momento. En cualquier que... momento. O sea, Ha sido decir buenas noches y pensar, qué tontada.
0: <risa> de hecho, hay mucha gente claro, que, nos podcast dice, que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no saben en qué momento te van a escuchar, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos... hoy estamos grabando de noche. Eh, así que nos hemos, nos hemos juntado, hemos conseguido juntarnos cuatro. Tenemos ya a Rafa incorporado como corresponsal.
1: Sí, aquí en eh, en Yanquilandia.
0: <risa> en Yanquilandia. <risa> aquí, para que no... las,
1: aquí aquí son las cuatro de la tarde. Ahí son las cuatro de la tarde. también.
0: <risa> y vamos aquí a darle un poco de de, de tema a, a los, los temas que tenemos aquí más o menos apuntados. Yo creo que ya nos queda poco, que en breve igual decimos que nos vamos de vacaciones, ¿no? Que ya mismo llega el verano. Pero igual todavía sí. nos da tiempo a un par de pis- a este y a lo mejor uno más antes de las vacaciones. Mm-hmm. Así que ¿Cuándo vais a
2: hacerlas?
0: No sé, yo creo que las haremos en julio, ¿no?
2: Mm-hmm.
0: Que en julio hacemos uno más y ya nos damos vacaciones.
3: Venga. Sí, bueno, yo A mí me da igual, a ver, más. yo el
0: tiempo que esté fuera de, estoy... de vacaciones cuando esté fuera yo no voy a poder grabar, porque no voy a tener la mm-hmm. conexión que me lo permita. Pero mientras, sí. <ríe>
1: Yo no tengo problema. Bueno, Están disponible todo el
0: verano. Eso ya lo decidiremos más adelante. Entonces, eh... ¿de, qué, de, qué, ¿de qué tenemos hoy para hablar? ¿Quién empieza? Pues tú. Yo.
2: Exacto.
3: <risa> claro, tú estás aquí de primera.
0: <risa> me había empezado, me había hecho a mí. Bueno, pues yo tengo una noticia que me parece interesante comentar porque bueno hay muchísima gente que va de compras y uno nunca sabe dónde puede ir con su perro. Y hay una noticia que, la verdad, me ha parecido bastante positiva y es que en todas las tiendas de Inditex se puede entrar con perro. Y eso era algo que yo no sabía que se pudiera hacer.
2: Yo tampoco. Yo sabía ¿Tampoco que el corte bien. inglés sí que permite entrar con perro, grande, pequeño, da igual. O sea, tú puedes entrar ¿Sí? en el corte inglés con tu malamute si quieres, sí. Eso sí, tampoco lo no sabía. Nada. Yo, sabía eso.
1: yo ya no sabía eso. Eso está muy
2: bien. En los cortes ingleses, todos.
1: Después, no. en los autobuses solo, por lo menos en Málaga, solo podían entrar perros guía. O sea, no, no, que y, y aquí también, raro.
0: en los autobuses solo perros guía. Pero por aquí, aquí
2: también, buses.
0: Inditex, ahí, y todas las tiendas ahí. lo permiten. Eh, solo, a ver, el, el, el perro tiene que ir atado, normal, ¿no? Y si es un perro mm. de raza potencialmente peligrosa, tiene que ir con bozal o sea, lo, lo típico de las normas que hay, ¿no? Pero puedes ir con tu perro a todas las tiendas.
2: No, no. Eh, lo que decíamos antes, en transporte público aquí al menos eh, pueden ir en, aunque no sean perros guía, pueden ir si van como, como en cabina de avión. Si son pequeñitos, van en una jaula determinada, que ocupen no sé qué espacio determinado, que pese no sé cuánto. Pero si, si tú te vas con tu yorky toy en la cestita, este sí que puede ir en el bus y no te pueden decir nada. ¿vale? Supongo que, no exactamente como es la normativa, a ver si la encuentro, pero pero en la MT, en, en la empresa de municipal de transportes, al menos de la ciudad de Palma, sí. uh, es eso, es como pues como un perrín como, como una cabina de avión, si van, en ja- si van encerraditos, ahí no hay problema no O sea, hay
0: si van como si fueran un, un transportín. Exacto. Vale.
2: Aquí. El, un eh... transportín de determinado tamaño, ¿eh? Sí. No, no, no puedes meter un transportín grande. Porque entonces supongo que, no sé si por ser animal o si porque choque con la normativa de transporte normal, que ciertas cosas tan grandes no puedes llevarlas. Ya. No sé sé en qué momento se junta una cosa con la otra.
0: Aquí yo sé que, por ejemplo, eh, en los autobuses no se puede, pero sin embargo, lo que es en el tren que se mueve entre Gijón y las zonas cercanas, que se llama FEBE, sí puedes ir con perro. Cosa que, por ejemplo, no puedes ir en plan en Renfe y demás, que yo sepa, no está permitido tampoco. No.
2: En Renfe no habrá...
0: Habrá una normativa no similar, habrá... si lo llevas en plan transporting y demás, también Eso podrá. Es. Pero, pero supongo sí, que habrá pero...
2: vagones.
0: Pero en Febe tú puedes ir con tu perro, contigo o... sin ir en el transporting.
2: Aquí, no sé qué compañía ferroviaria es que también lo hace. Sí. Querían... Sí. Sé que tras menos... Pero no sé si es Iscomar, no, no sé exactamente qué, qué compañía es, que te permite que tu perro vaya contigo en cubierta. Y bueno. el perro tiene, tiene un, no, no puede ir en todo el barco, pero tiene mucho espacio para estar y para las 6, 7, 8 horas de barco que hay, uh-huh. que los animales estén contigo.
0: Ya.
2: Que es algo que se agradece también un montón. Bueno.
1: Entonces los autobuses como los aviones, parecido. Sí. Te digo, que aquí, sí. Aquí sí, ahora.
2: Ahora estoy buscando si veo algo, pero tampoco. No, se pueden llevar objetos, reclamaciones, no. En la web no pone nada específico de animales. Lo único que hace referencia es a eso. a si tienen que llevar eh, objetos, bolsas, paquetes pequeños, bolsas de manas, siempre y cuando no supongan molestia o peligro para otros viajeros, según la consideración del conductor. Vale, o sea, te cuentas con un conductor que le caigas bien y te deja pasar un paquete más grande y te deja pasar un paquete más pequeño. Bueno, Pero que sepáis animal.
0: que Renfe sí mmm, tiene distintas sí, diferencias. AVE y larga distancia, media distancia es. y cercanías. Sí, y cercanías. en AVE se permite, pone siempre que no se oponga al resto de los clientes, mmm, ¿eh? es un poco tal... <risa> Eh, el, el peso máximo no puede exceder de 10 kilos y demás, pero en teoría puedes. En media distancia, también, bajo la custodia del viajero kilos. y demás. Y luego veo en cercanías, igual. Parece que no pongan mucha pega. Sí,
3: pero... siempre animales pequeños, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, no pueden exceder de 10 kilos. Claro. Mi perro podría, es por ejemplo...
3: Claro, eso es un problema, ¿no? Yo, yo nunca he tenido perros de menos de 10 kilos, yeah. Y entonces, eh, no, o sea, no puedo viajar con él en un avión que no sea en, una, en la bodega, que yo no sé cómo viaja un perro en una bodega,
0: pero... creo sí, pero... que muy mal. Yo, yo llevaría muy claro. malo de meter a mi perro en una bodega. Claro,
2: No lo llevan bien. Hmm. Lo que yo sé, les hace era así, pero ahora les llevan... Bien. En, en eh, o sea, son la bodega donde llevan los perros tiene unas adecuaciones que no es bodega bodega, obviamente <risa> no se morirían con el con todo el fuego Entonces van relativamente bien. Claro, Pero yo he
0: escuchado alguna noticia de algún perro que ha muerto en bodega, ¿eh?
1: Hombre, sí, se, a, se ha dado, caso. Se ha dado el caso, caso, eh. Se... Más de un caso se da.
0: Así
2: sí. que... Nosotros los perros que hemos sacado de acá para allá no se ha muerto ninguno. Bueno, y, y Alemania van todos en bodega sí, ¿no? lo que hacen lo que hizo con, lo que hicieron con Nicolás a Little cabrón, van dos en una jaula grande van dos pequeñines y, y los perros grandes en jaula sola pero cuando se llevaron a Nicolás me quedé alucinada de la de alemanes que estaban viajando con perro grande ya. pero como Anakin o sea con 30 kilos de perro Yeah. y supongo que vendrían a ir a sus vacaciones pero a mí, yo para mover a mi perra necesito un mes por menos de un mes, no la hago pasar por el meterla en un avión claro, claro. en el portín dental pero se ve que ellos lo tienen, a ver a no sé qué llevarán aquí todo el invierno pero gente que se iba de vacaciones con su perro grande, que después lo cogen, le, les duermen, es obligatorio dormirlos, mm. una dosis o sea, no, no van dormidos van atontados, es mm. un relajante yeah yo y se lo doy sí también a mi
0: perro para viajar, ¿eh? Uh-huh. Yo se lo doy al perro y al gato felices? para cuando vamos en el coche.
4: Uh-huh.
0: Porque el gato, si no se lo das, pues está perfectamente dos horas maullando sin parar. O sea, está el pobre desquiciado. Claro. Eso tienes que dar porque tiene... necesita relajarse el pobre.
2: El perro la dejo. No, pues, eh, los perrines es similar también. Y también uh-huh. hemos mandado perrines, por, creo que por Seúl. Y también en
1: Sí, Seúl trabaja muy bien con el transporte de animales.
2: Mm.
1: Y Pero en principio es los aviones no tienen por qué tener problemas. Si el avión está preparado, ya hay compañías que lo hacen bastante bien también. Bueno. Uh-huh.
0: El tema es que ya sabemos Todas que podemos suelen, ahora ya... de ¿Desde comp- qué
2: compañías que sí que no? Sigue, sigue. A si, te vas a... si no puedes volver con él... El con los trapitos en el tren eso es dirás.
0: importante todo tiene que coordinarse o sea si, te, si puedes irte de compra ...y luego subirte al tren pues perfecto no
2: si el puedes problema irte de es, es que, que en el bus
0: ahí está el tren bastante más permisivo que el bus o sea, el yo
2: tren... creo que también es una cuestión de de de, de medio histórica o, o medio de necesidades la gente en tren Recorre distancias más largas que en el bus metropolitano.
0: Yeah.
2: Entonces igual, igual vamos, que le digan a alguien, no no puedes mover el perro tus 200 kilómetros. Yeah. Y si es en la ciudad igual dirás, ah, pues mira, andas una hora y cuarto y te aguantas, no. ¿sabes? Que, que, que no estoy conforme tampoco, pero bueno, yeah, yeah. es lo que hay
3: yo, yo creo que es un poco más bien educación no Porque yo siempre siempre lo digo Pero en el viaje que hice a ver, Estuve hace un par de años Y allí los perros iban en, todo, en todos los transportes Daba igual el tren, el tranvía eh, Veías pero tranquilamente Dos y tres perros en un mismo tranvía ¿Sabes? Y, y la gente no, Normal Como si fuese un, un humano ¿sabes? Claro. O
4: sea, Es que un
3: lado es Es educación no sé Si tú estás acostumbrado lo ves y lo ves como algo normal, pues pues no nos no, no causaría tanta sensación.
2: Y es que creo, se tiene que si dos... fe,
3: tampoco, tampoco tendríamos tanto problema, lo que pasa. Pero bueno, es Implica
2: realista. tolerancia. Es educación, claro. por un lado, educación por los que tenemos perro, y tolerancia por los que no tienen. Que es que, que es que el perro les molesta, parece que les moleste a la vista. No, oiga, el perro va aquí en el suelo y ya está. O sea, no, sí, sí, no, no ya. No,
4: es que no. Es y claro. es el, o sea,
2: el problema no viene tanto por nuestra educación, sino por la tolerancia. Efectivamente. Sí, bueno, sí, sí. sí, bueno, sí, sí.
1: O sea. Educación, tolerancia, sí, que me quería referir a eso.
2: Las
0: dos, sí, sí, pero las dos son sí más de... importantes, ¿eh?
1: Sí, hay países como Holanda Bérgica, es que están mucho sí. más acostumbrados a convivir con, con los con todo tipo de animales, perros, gatos es como aquí en Estados Unidos es raro una casa que no tiene un perro un gato, o dos, o tres entonces pues eso conlleva que la gente lo entienda mejor ¿no? porque mm-hmm. la mayoría de la gente tiene mascotas pues entonces to- la mayoría de la gente se encuentra en la misma situación
2: Ya yeah. aquí en Palma la, la última a ver si me encuentro la última normativa del ayuntamiento la, 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 no me acuerdo cómo se llaman es igual eh, equipara en la redacción de la norma o sea en la redacción de lo que la ley que tenemos que cumplir tener un perro es igual de incívico que tirar colillas en la calle y hacer botellón sí. igual o sea no tener un perro mal educado no, no no o sea el hecho de tener simplemente por tener el perro te equipara a ensuciar. Y estoy diciendo, sí. bueno, a ver, yo tengo un perro que me ensuciará, se le cae el pelo, pero no no, no implica nada más. Muchas veces estas, uh, estas intolerancias van desde, desde, la, desde las leyes. O sea, nuestros gobernantes ahora mismo, no vaya a ser nosotros, vayamos a ensuciar calles directamente... Nos, nos, nos cortan y nos equiparan a los incívicos. Claro. Y de todas maneras,
3: en España... Perdona, en España... El otro día salió una cifra de la cantidad de, de animales que hay. O sea, las casas que tienen mascotas en España. Y es una barbaridad. Sí, está aumentando o sea, y mucho. Yo recuerdo, recuerdo, no, no recuerdo la cifra exacta, pero... Pero me pareció una barbaridad. O sea, tienen si muchísimas casas. Yo no sé si era el 40% o el 50%. Quiero decir, que tampoco es, tampoco es tan... No sé, ¿no? Sí, es verdad que la gente que legisla son los primeros que ponen la, las barreras. En el momento que estuviese un poco más... Pues se fuese un poquito más tolerante con eso, yo creo que no habría ningún problema. Pero ningún problema.
2: Bueno. Es que, ya digo, ahora mismo aquí el tema es este. La, la mis, el mismo ayuntamiento, tal y como están dispuestas las leyes y tal como estas leyes se pasan a la ciudadanía es perro malo sí, sí, o perro sucio. Sí. Recuerdo hace un par de meses se salió que en Granada querían implementar hacer análisis de las cajas de los perros para que ah, la sí, gente las quitara. Sí, sí, sí. Y que es para ver, no es más fácil de hacer campañas y poner multas que siempre se da, siempre se da sí. mejor. Que no ir haciendo el tonto Acercando analíticas de los perros Para ver quién es el dueño del perro para ¿Vale? Las soluciones fáciles Y normales Muchas veces no se, no se toman en cuenta
0: Yo he dejado hoy Por cierto una nota En, en mi calle Lo he visto, ¿Lo has visto?
1: Sí, he visto la nota también muy bien, muy bien
0: Porque paseo todos los días por el mismo sitio Por, por lo menos el paseo primer paseo temprano Cortito Lo paso siempre por el mismo sitio Y hay alguien que recoge la caca Pero deja la bolsa ahí Y es como "Mm, A ver, ya que la recoges Tira la bolsita a la papelera Sí Me toca toca muchísimo la moral eso Así que dejé una nota Y hoy a la noche La bolsita ya no estaba Pero yo he dicho deja la nota Por si la mosca la recogió otra persona eh, para que el que pase por ahí no la vuelva a dejar en el mismo sitio, porque encima la deja en el mismo sitio, ¿eh? pensando que alguien se la va a recoger.
1: Qué fuerte, ¿no? <risa>
0: y me parece muy heavy, pero vamos a ver. Ya terrible, no es ni terrible. siquiera que tu perro cabe y no lo recoges, es que lo, lo recoges y lo dejas ahí.
1: Por Dios. Pero tiene, no. tiene poco sentido la cosa.
0: Ya o sea, no tiene ninguno. <risa>
1: Digamos que, que envuelve el
3: regalito, ¿no? De, sí, eso sí.
0: Sí, y, y me temo que es la misma persona que en otra zona que hay aquí cercana de, de, de que todo el mundo pase al perro, hace algo muy parecido y es que la recoge y deja las bolsas pues en la senda, es una senda así muy bonita, y deja la bolsa por la senda. Y no la mete en las papeleras y hay como 15 papeleras en toda la senda. Qué sí. Tiene que ser la misma que ya, persona, Que ya, 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 canta mucho. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Como todos notaréis, tenemos un colaborador. El cachorro. Tenemos un colaborador, bebé.
1: Está cantarín.
0: (risa) Tenemos un colaborador, bebé. Así que nosotros seguimos, no hay problema. El bebé está ahí nosotros seguimos.
1: Me voy a traer una de las cartas para que lo
0: entretenga. Para que lo entretenga, ¿no? A ver, Tona, ¿qué noticia tienes tú? Que creo que tienes una noticia
2: buena. Sí, una. Una, menos, por lo menos. ¿no? no, a ver, era era medio de prever, porque ya el año pasado ya había salido noticias de que el ayuntamiento de Ibiza, de Vila, que le llaman, eh, había sacrificado a tipo muy poquitos perros. Uh-huh. ¿Vale? Ellos están más por eso, pues por el mmm, potenciar la adopción. Y el distribuirlo y, y hacer un, un, una gestión sostenible de la perrera municipal, ¿vale? Aunque aunque sea una perrera. Y bueno, ha llegado a un acuerdo con con, uh, con los veterinarios de la zona para que los veterinarios también colaboren en que los perros, aunque estén allí, estén sanos, si se ponen enfermos o algo, que no… Que no que no todo recaiga sobre administración pública o que no todo recaiga sobre el mismo veterinario. Y, y lo que ha hecho ha sido implicar implicar a protectoras, implicar a medio ambiente, implicar a gestión privada de de esto, de, de veterinarios. Ajá. Y a ver qué tal les va. Pero claro, es, difunden en cole ese tema de la acción responsable y, y está muy bien. Está muy bien.
3: Educan, ¿no? no
2: claro, es que al final es eso entiendo que en, 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 en ciudad pequeña puede que sea más fácil eh, Ibiza tiene varias protectoras muy activas y, y, y muy colaboradoras sacan a los perros pasean, se ponen de acuerdo y la, fluye mucho la información y la comunicación y la colaboración entre entidad pública y privada ¿Vale? aquí en Mallorca supongo que es más grande o, o, o no sé, no sé vamos, pues, le he dicho por decir una tontería porque al final es voluntad sea grande la institución o sea pequeña la institución pero bueno, ahí estamos entonces claro, no sé, la gente de Ibiza está de enhorabuena porque institucionalmente en esa ciudad no se sacrifican animales bueno.
1: pues es una noticia muy, sí, muy buena
3: sí señora muy buena
1: a ver si aprende no, no, el, el resto
2: claro, no sé, no sé si hay, bueno en Cataluña en principio está prohibida la está prohibido el sacrificio y, y por ahí vamos por ahí vamos
0: bien, a ver bien, bien. qué tal bueno, bueno, sí, no sí. está mal ¿qué más tenemos una por ahí? Agua. hombre, hay que dar una enhorabuena a, a ese tipo de iniciativas siempre, siempre Antonio, ¿qué tienes tú?
3: bueno, pues yo tengo un curso seminario de educación canina de Leal Khan que son especialistas en, en, adiestram- en adiestramiento canino. Y, bueno, pues es el segundo seminario monográfico de terapia y actividades asistidas con perros para ancianos. Y, bueno, pues nada, se, se va a dar en las fechas 23 y 24 de junio de 2012 en Alcalá de Henares por una, por una mujer que se llama Peggy Gilbert, que Gilbert que me, ha, me suena de haberla visto en algún programa de televisión, y nada, dura 12 horas y bueno, pues nada terapia, es un, es un monográfico de terapia para con perros para ancianos uh-huh. y ahora me parece muy bien porque ya había visto de estas cosas más eh, en, en YouTube hay bastantes cosas y, y es verdad que, que los perros pues nada, tienen no sé, tienen, una, tienen algo que, al, que a los abuelos que están sobre todo en, en, en geriátricos, en residencias les, les ayuda ¿no? a, a, a intelectualmente estar más activos y, y físicamente también, ¿no? Juegan con ellos, eh, simplemente peinarlos, tirarles la pelota, pues ya ya hacen ese tipo de ejercicio que a lo mejor en situaciones de la vida diaria, de, de cotidiana, rutinaria, no, no hacen. Uh-huh.
0: Hay muchos
2: y también ¿no? De ese tipo ya.
3: Sí, sí, yo creo que sí, se está potenciando bastante y, y bueno... No, sí la no, verdad es que me gusta me parece interesante
0: Dona, ¿qué vas a
2: el decir? tema de los de los perros en, en geriátricos ya no es solo por el movimiento el movimiento es por la relación
0: sí, sí,
2: sí. aunque sí, tener sí. un geriátrico cada 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 persona mayor tiene sus mundos sí vale entonces los hay los hay más amables los hay menos amables los hay más simpáticos los hay menos simpáticos entonces claro un animal eh, el nivel de interrelación que, que, que necesita mm, un animal sí. para, para tratar contigo no es el mismo que no le hablas a un animal, ¿sabes? no Simplemente saque tal y, y luego le tocas y todo el contacto físico también. Pero por lo que, por lo que me, me han contado también, no he, no he podido mirar el tema de las terapias con animales en, en ciertos casos tipo drogodependientes... Ah, sí. um, síndromes, ¿cómo se llama? Jo, que, que, que toque estoy. luego dependientes, eh, estas chicas que no quieren comer anorexia, ah,
4: anorexia.
2: hiperactividades o lo contrario, eh, el, el enfermo desarrolla con el bicho una relación de dependencia, ¿vale? O sea, sí, o una relación de... depende del otro. ¿vale? O sea, eh, tú eres enteramente responsable Sí. De otra. Exacto. No eres, igual no eres enteramente responsable de no chutarte, pero si te chutas, ese no come, te lo pueden quitar, ¿vale? Entonces se desarrolla con ellos también, además de eso, del cariño, de la comunicación, del sacarlo, una, una un punto muy favorable para este tipo de enfermedades, que es eso, es la dependencia que tú sabes que tiene ese animalito de lo que tú hagas.
0: Sí. Yo lo vería también como que desde el momento en el que tú estás a cargo de ese animal, ya no estás tan pendiente de ti mismo, y estás más pendiente del animal.
1: Mm. ¿Sabéis de alguna organización en España que se dedica a...? a entrenar perros aparte de entrenarlo dar como un certificado y poner el contacto a voluntario que tienen perros que pueden ser terapéuticos con diferentes tipos de organizaciones como geriátricos hospitales escuelas
0: yo no. la verdad es que no lo sé y si sí he visto un reportaje siempre así de Estados Unidos de que eso lo hay no le llaman el perro este de
1: sí que llevan como
0: llevan un chaleco
1: un chaleco exactamente sí. Aquí hay una organización sí. y que trabajan con voluntarios, ¿no? Tú tienes tu perro, entonces si tu perro primero tiene que pasar un test de temperamento, si tiene un temperamento adecuado y eh, es, es, es saludable, pues entonces ya eh, entrenan al voluntario. No sé si al perro, pero al voluntarios le dan como un curso que lo hacen por online, y entonces pues tienen como una lista según donde vivas de, por ejemplo, hospitales, y que puedes ir con el perro, con el chaleco este, y uh-huh. tienen un, una identificación y vas para, para ayudar a los pacientes a, a darle un tratamiento con
4: animales. Uh-huh.
1: Uh-huh. La verdad que mm, lo he estado mirando y y parece bastante interesante me han entrado ganas de adoptar un perro y, y hacer <risa> terapia
0: <risa> ya hay probar
2: aquí El, no me eso suena eso eso
0: no hay aquí yo creo que, más
2: que eso no son suena. acuerdos
3: privados que hay entre, la, entre un geriátrico y una asociación o una protectora porque yo sé que en la PAP eh, lo hacen y hay una además hay una persona que es experta en este tipo de terapias y salió no hace mucho además en el programa de mascoteros y, y sí que yo creo que es más un acuerdo es que hay entre residencias geriátricos y, y, y algún tipo de protectora que tengan a un perro porque además son siempre los mismos perros
2: lo que, lo que se hace ahí ¿qué ha pasado?
3: ¿Ya? Ha dicho, ha
0: dicho ahí
2: y no. Es que yo, es que, no, es que no sabía si os oía o no os oía. Yeah. Es que el sonido me va y viene.
0: Ahora sí, yo sí te oigo. Sí, yo te oigo, te oigo, ¿eh?
2: Vale, yo ruiditos. <risa> Los duendes del Skype nos están matando hoy.
1: Ya, también, siguiendo con el tema, eh, aquí las organizaciones pueden, por ejemplo, un, bueno. un hospital o o una clínica psiquiátrica o algo por el estilo, pueden solicitar voluntarios a, a este tipo de organizaciones, preparar las instalaciones y pueden solicitar voluntarios y empezar a trabajar con ellos.
2: Gracias. Yeah. Es que pues, en Estados Unidos el tema voluntario, bueno, evidentemente, como no tenían otra cosa, ahora veremos cómo acabamos aquí, el tema voluntariado y cooperación está, más, no está más unido. Hay hay bastantes programas, yo vi un reportaje de uno que me pareció que era lo más y luego me dijeron que era relativamente, no, no súper habitual, pero relativamente habitual. Protectoras trabajan conjuntamente con cárceles, en este caso eran cárceles de mujeres en las que se educa a los perros que tienen ciertas aptitudes a que sean perros terapéuticos. Entonces, los perros están educados por las presidiarias y esos perros luego van a organizaciones sin ánimo de lucro que necesiten perros terapéuticos. Justo cuando estaban haciendo el reportaje, se ve que los perros, algunos, no todos, pueden prever... eh, las diferencias hormonales o de lo que sea, antes de que te dé un ataque epiléptico. Entonces, el animalito, un minuto antes de que te dé un ataque ataque epiléptico, se va a dar cuenta y te va a avisar a ti con las señales que le hayan enseñado para que tú te prepares para tu ataque epiléptico, para que te tiras al suelo y tal. Y a él lo educan para que pida ayuda.
1: Eso es muy interesante, eso...
2: Sí, 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 no, ¿Cómo, no, eso. ¿Cómo los animales
1: pueden notar eso lo hay diferentes t- cambios químicos? Es
2: increíble. Mm.
0: ¿Y, y hay también sí. algo así similar para la gente diabética, ¿no?
1: Sí, 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 recuerdo el
3: recuerdo caso de una niña, de una niña que, que, que además salió hace poco también en televisión y el perro está con ella permanentemente y, y es, vamos, o sea, es, es, la, es el que le avisa de que puede tener una bajada de azúcar y tal y cual Ay, ver, y además, el eso. perro va preparado, va preparado con su mochilita a cuestas, con su con todo lo que necesita la niña para un para un posible, para un posible problema con un, un, una hiperglucemia
1: o una hipoglucemia sí, sí.
0: Bueno. y creo que nos queda la noticia de Rafa, ¿no?
1: Eh, ah, bueno, sí. Eh, mi noticia es una televisión para perros que <risa> ha nacido en San Diego. La verdad que suena mejor raro, pero está bastante chulo. Sí, sí, sí. <risa> eh, la vista, la vista. Ahora mismo se puede contratar por vía online. Son como 10 dólares al mes. O, o también por televisión digital. Pero ahora mismo solo está en San Diego. Ellos sí. prevén que van a estar en más... Sitio en poco tiempo en más ciudades, más estados y bueno consiste en que el, este canal está diseñado para que los perros vean la televisión con eh, imágenes, sonidos colores adaptados al perro Y entonces pues una ayuda muy grande sobre, sobre todo para perros que tienen problemas de comportamiento como ansiedad estrés para eso creo que es bastante interesante. Perros que están mucho tiempo en casa, largas horas en casa solos. Eh, y a lo mejor puede ser, sí. puede parecer mmm, que no es interesante para algunas personas, pero yo creo que es interesante porque hay gente, mucha gente que eh, tiene problemas, de, por ejemplo, de destrozos en la casa porque el perro tiene ansiedad y está mucho tiempo solo. Y a lo mejor es una forma de ayudar a, a que el perro supere ese problema.
2: Pues hay un hay canales en Spotify que, que es son música para perros y la y suena como música de ascensor, o sea es como pasarlo todo por un, por un organillo, vale, uh-huh. mucha guitarra y mucho piru, piru y cualquier canción se pasa de la misma manera y claro, se, se recomienda a perros con ansiedad por separación. Porque he estado con perros nerviosos Que le pones la musiquita esta Insufrible para las personas Pero a ellos les cambia totalmente el, Les cambia totalmente el rollo
1: Y el tema de la televisión esta No solo es para, para relajar a los perros También los estimula Una cosa que, por ejemplo, tiene una programación Y tienen su horario para por ejemplo de, no sé por poner un ejemplo supongo que durante una hora por la mañana lo estimularán y después le darán una o dos horas de relajación y después lo volverán a estimular, ¿no? Para que el perro esté entretenido yeah. y tenga su descanso. Bueno. Es un poco lo que nosotros, lo que nosotros hacemos en el, en el refugio con el enriquecimiento, para que los perros tengan menos estrés en el refugio que le tenemos un horario que le damos a tal hora de este un tipo de juguete a otra hora le damos un, un, un cacao, mantequilla de cacahuete a otra hora le damos
0: ¿le eh, dais mantequilla de cacahuete? Lo... sí <risa> nosotros,
1: nosotros somos únicos aquí
0: <risa> son es muy americanos me encanta sí, y le
1: damos un con, con mantequilla de cacahuete y a la mayoría les gusta mucho
0: no me extraña hombre y entonces,
1: es una forma de que ellos, como están en un refugio, en una perrera pequeña durante mucho tiempo, es una forma de estimular su cerebro de que se entretengan y pasan el día mucho mejor. Nosotros llevamos trabajando un tiempo de esta manera y se le nota una gran mejoría a los perros, sobre todo a los perros que llevan mucho tiempo, porque ya los perros que, lle- que, lle- que llevan un refugio que no es lo normal, Pero en el nuestro, como tenemos los perros hasta que son adoptados, durante a veces meses, pues los perros que llevan ya unos seis o siete meses empiezan a poder tener peores problemas de comportamiento. Y hablando de esto, ayer tuvimos una adopción de un pitbull que llevaba con nosotros cinco meses y que fue algo algo muy, muy bueno que ayer fuera adoptada, porque si no, a lo mejor su comportamiento fuera podido empeorar en temas de estrés.
0: Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros, de los que tenéis perros, eh, ¿suele ver vuestro perro en la televisión?
2: No. Mira, yo, Porque el, el
0: mío el el otro... lo ha hecho una vez, creo.
3: Sí. Bunny lo hace de vez en cuando. Se pone, Además, es que se pone delante de la televisión. El otro día, no sé qué sonido, estaba tumbado debajo de la televisión, dormido completamente. No sé qué sonido hubo en la televisión. Él se despertó y permaneció como un minuto mirando la televisión muy atento. Como diciendo... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Sí,
2: Porque... Sí, sí. No.
0: Eso, el mío, el mío un no...
3: Sonido, nunca, un sonido, ¿eh? un, o sea, un sonido. Es o sea, no madre, sé que es un sonido
0: o algo... No, no se acerca. ¿Y Anakin lo hace?
2: Anakin no. no. Anakin, si oye algún ruido... Pues sí, se asoma. Tiene que ser un ladrido de perro, una cosa así muy... No, no... Sé que hay perros que se ponen enfrente de la tele como si no hubiera un mañana y Ana quién no es de estas Fíjate. No, no. el estímulo es auditivo y si oye algo pues sí
0: porque bueno o se anima. de todas ni... maneras de todas
3: maneras hablando un poco con, con eh, la terapia con la televisión y tal yo a GUNI siempre que me voy cuando nos vamos a trabajar le dejo bueno siempre que nos o si se queda solo le dejo la radio puesta dejo la cadena ser o lo que lo que hay en ese momento <risa> Y es una costumbre que hicimos con mi perro anterior y, y, y la verdad es que yo creo que les relaja tener algo que estén escuchando, ¿sabes? Yo creo que él sabe cuando ponemos la radio que se va a quedar solo. Con lo cual, en el momento que haciendo la radio él coge y se va a su, uh-huh.
1: su cuna la... y ya
3: sabe que se va a quedar solo, ¿sabes? Yo la creo...
1: música clásica funciona muy bien, pero también es bueno cambiarle el estilo de música. Por ejemplo, un día le pones rock, otro día clásica, otro día pop, a lo mejor, no sé, cambiarle un poco el estilo y eh, aparte de relajar al animal, pues le, lo estimula, porque siempre el yo... mismo tipo de música a lo mejor se puede incluso aburrir, ¿no? Todos los días lo mismo sí. Sí, 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 cambiar yo el veces, estímulo. Pues, sí. Yo le dejo la radio y cuando llego le pregunto por las
0: noticias, pero no... no <risas> Pues los míos no, no,
1: yo lo o sea. noto, yo, yo noto la música en el refugio que a veces... Bueno, ahora tenemos música clásica todos los día puesta, pero yo, yo lo noto, los animales se les nota. Yo a veces le he puesto, cuando teníamos la radio rota en el refugio con, con, con un pequeño altavoz y el iPhone, le he puesto música mientras los arreglaba y cambian, se quedan mucho más relajados. Se nota bastante. Oye, Rafael... Estoy, eh, Hay un programa que yo, lo hemos comentado alguna vez por, por Twitter, creo
3: que ha sido. Eh, es un programa que sale aquí en un canal eh, que se llama Explora, que se llama Lockdown. Eh, ¿A ti te suena eso?
1: No, no lo he escuchado nunca.
4: La primera
3: eh, vez, es, pues a ver, a ver, aquí en España se ve en el canal Explora. No sé qué, creo que lo están dando entre diario en torno a las 2 de la tarde. A ver si un día podéis echarle un ojo. Y, y es eh, pues es un refugio y que eh, a mí me ha encantado, las dos veces o tres veces que lo he visto me ha encantado y son gente que vive exclusivamente para los perros y los, bueno perros de todo tipo los sacan en adopción con su veterinario su, su trato personalizado de, de, de todo, de peluquería estrica, todo, todo, y está, está genial me ha gustado mucho, dos veces o tres que lo he visto y me ha gustado mucho Ay, pues, si lo... suena
1: interesante, sí, sí, lo voy a mirar se llama Town
3: y aquí en España lo están dando en el canal Explora en un canal de la sexta
2: pues también tomo nota sí, yo, yo también, no lo, lo, no lo, lo, lo co- conocía
3: eh, mirarlo, mirarlo yo creo que lo están dando entre diario en torno a, la, en torno a las 2 de la tarde yo, yo no llego a verlo porque llego un poco más tarde de, de, de trabajar pero, pero algún fin de semana sí que lo he, sí que lo he conseguido ver y, y está, está genial, os va a enganchar seguro. En cuanto lo veáis un par de veces, os va a enganchar seguro.
1: Aquí tenemos el canal Animal Planet la verdad es que tienen algunos programas que son bastante interesantes. Hay uno que es sobre un un hombre que entiende mucho de comportamiento de gatos. Entonces, por gente que tiene problemas con gatos, como estilo. Este no me acuerdo de su nombre, la verdad. Eh, estilo el, el americano-mexicano. Eh, César Milla. César Milla,
2: exactamente.
1: estilo ese programa, pero con gatos. Bueno, para mí está más chulo. qué, eh, qué guay Y
2: entonces,
1: pues sí. pues la gente? Porque de gatos hay menos.
2: Sí.
1: ¿Tiene problemas de comportamiento con el gato? Pues es igual, que no me dice, imagino. A ver, dice... yo es que nunca no he tenido gatos. Le dice, la, la tierra la tienes que poner aquí porque está en mal sitio, el gato le tienes que poner algo en la pared que suba, que esté en altura, porque le gusta mirar desde arriba, le dan siempre una serie de trucos básicos después cada, cada gato tiene su, su propia historia, ¿no? Pero es bastante.
0: Sí, sí, porque además, bueno, yo es que como siempre he pensado que al gato es imposible educarlo,
2: Sí, es que yo es eso lo que... Me... Es lo
0: que opino, principalmente.
2: Equivoco, pero lo, lo, los inputs que me vienen de gente que tenéis gatos, es que da igual. Es que es sea, o sea, sí, quiera, sí, sí, igual, que el de hacer lo que quiera y ya. De hecho, hasta sí, claro, que el mío arañando. Mejor es asumirlo que...
1: Al gato, más que educarle es sociabilizarlo muchas veces. Sí. Es más lo que trata este programa, ¿no? Gatos que tienen sí. problemas de comportamiento, que no son simpáticos con la familia, que no... o con alguien o con algún componente de la familia.
0: Tengo alguien visitante que viene a verme. Perruno, que se aburría. No, no podía entender el que estuviera la puerta cerrada. Bueno, yo creo que vamos a pasar ya a las difusiones, ¿no? ¿Qué tenéis por ahí? Vale. ¿Qué hay por ahí de difusión? ¿Quién empieza?
1: Bueno, empiezo yo.
0: Venga. Venga.
1: Bueno, pues yo tengo el Charleston Bill garden es un festival de cerveza que, que tenemos en Charleston el, el 23 de junio y la verdad que me gustaría ir, me encantaría, pero me, me veo trabajando. Pero bueno, el que pueda ir aquí en Charleston, que es, está muy bien, va gente, de, viene incluso mucha gente de otro estado y si compran las entradas en Per pero en nuestra organización, pues un porcentaje del dinero va a la organización.
0: Bueno, aunque no lo creáis, tenemos algunos oyentes en Estados Unidos, así que...
1: <risa> yo lo digo, nunca se sabe. Aunque, nunca aunque se hay... sabe.
0: ¿Algo más?
3: Sí, yo tengo también. A ver, espera, que lo tengo aquí. Bueno, yo, tengo, yo, yo tengo, tengo una galga. El otro día también hice un galgo, pero es que me, me encantan. Y entonces, esa es una perra que se llama Nora que es una galga de seis años y nada es, está en, en la protectora en la Papa Alcalá donde, donde, donde estaba Willy. y nada, le he visto la foto eh, parece una, una viejita porque es tiene el pelo muy negro, tiene el pelo muy negro así tipo Anakin y todo el hocico blanco con los ojos marrones tipo Anakin también muy bonita y, nada,
2: están empezando a salir que los sepáis he visto ya en Facebook un par de grupos pro perros y gatos negros.
0: Sí, sí Yo, sí, yo sí. no
2: sabía que los gatos negros realmente la gente no los quiere. Sí, y, eso y,
0: lo dijimos, y, uno de los primeros episodios. Sí, sí, lo son hemos hablado. Son
3: los
2: que menos y esas aguanta. panteritas, tío, son preciosas. A mí me y, y con los perros negros parece que también. O sea, el tema de, o de superstición o de que no gusten tanto, no lo sé. Mm. Con lo cual, es que hay, hay también movimientos de pro galgos negros. O sea, sí. galgos negros los hay... y y se ve también eso que tardan más en salir
1: Sí, sí Nosotros nosotros organizamos bueno, yo yo no lo he organizado pero eh, las relaciones públicas que trabajan que trabajan en en mi organización eh, organizé el año pasado una asociación que se llama Black 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 o Cat o algo así eh, Gato Negro con Suerte o alguna cosa cosa así no me acuerdo exactamente y Consiste en gente que intenta promocionar y educar, que los gatos negros son muy muy buenos para tenerlos en casa y quitar esa mala idea del color negro, la mala suerte. Porque el tema de los gatos y de los perros negros, que son mucho más difíciles de que consigan un hogar, es una gran verdad. Yo he tenido perros y gatos, bueno, sobre todo pasa más con los gatos, pero con perros también. Cachorros preciosos que por ser negros han sido adoptados los últimos mientras otros colores son adoptados en dos o tres días, si es negro puede tardar tres semanas a lo mejor y gatos bueno, gatos meses y no salen, de, no salen del refugio entonces es verdad que el color negro no, no le gusta a la gente una cosa muy mala
4: A mí me
3: encanta, un perro negro me parece. Un perro y un
1: gato igualmente, pero un perro Mm. perro negro me encanta. encanta. Bueno, y después los los gatos negros son mucho más simpáticos que otros colores. Eh, Son más cariñosos. Eh, Yo tengo un gato que es atigrado, que aquí se dice cálico, y por genética son gatos mucho mucho más arisco, no le gustan que los ta... que los toquen tanto y la mía es así, la mía le toca dos minutos y ya te está dando un bocado
0: Sí, bueno, suelen ser mucho <risa> el mío mira que es más negro que otra cosa porque es blanco y negro pero lo que más es negro y es súper cariñoso Y me parece que es todo una leyenda y realmente eso es una leyenda que se ha, que se ha hecho a... alrededor de ellos y... y son animales igualmente de, de cariñosos pues yo hablando de, de gatos, eh, porque quería buscar un caso eh, concreto de adopción. Por cierto, uno de los gatos de los que hablamos en un episodio, que era Manolito, no sé si alguien se acuerda de él, <risa> eh, no acuerdo. hablé de uno que se llamaba Manolito, que me hizo mucha gracia por el nombre, y fue adoptado finalmente. Muy así bien, que bien. me parece un, siempre una buena noticia cuando hablas de algún animalito así, que por fin... Ha sido adoptado Y quería haber buscado un caso concreto, pero no he sido capaz porque esta es la época en la que hay más cachorros. Y entonces están ahora todas las protectoras hasta arriba de cachorros. ¿A cuál más bonito? Entonces, si, si tienes la idea o se te ocurre o tienes ganas, este es el momento porque ahora vas a ver, mmm, vamos, millones de gatitos súper guapos para poner sus fotos en internet. <risa> y subir sus fotos a YouTube, sus vídeos a YouTube, porque hay, ahora hay maravillas, o sea, preciosidades.
1: Yo eso de los gatitos y los, bueno, los cachorritos en mi caso los sufro en primera persona por mm. mi trabajo. Y la verdad que los más bonitos los tengo que esconder a veces si no están disponibles. Mm. Porque la gente no para de preguntarme Y preguntarme Y de jugar con ellos Y se me olvidan un poco de los adultos Yo quiero desde aquí que piensen Promocionar los perros adultos sí,
2: Por supuesto por Aquí supuesto, somos eh. militantes Somos sí, militantes sí. de perros adultos Y además eh. desaconsejo totalmente Para un novato que compre un cachorro sí. Y que adopte un cachorro O sea, durante un año Son un reverendo coñazo Por bueno que sea o sea, son bichos activos, necesitan jugar, necesitan distraerse. Sí, sí, sí. O sea, y, y para una persona que no está acostumbrada, ya no es solo el pipi la y caca, es que, bueno, ¿quién no ha tenido un cargador, un mando a distancia, el zapato que más te gusta? Eso ah, bueno, cosa. bueno,
0: pero eso Entonces, no hace falta cachorro, ¿eh? Que claro, sé yo aquí sí, de uno, que sin ser claro. cachorro, se me, me acaba de comer el cable de una lámpara.
4: <risa>
2: <risa> eso. Esto es algo que también edad. Decir, que aunque sean exacto que aunque sean mayores eso lo hacen a cualquier edad sí
0: sí pero bueno digo por si claro. a alguien le apetece un mm, le apetece el, el cachorrito porque yo lo entiendo mm. la verdad de hecho yo Hombre, también sé.
1: también hace falta que adopten cachorros a sí, los cachorros sí. también
0: hay que adoptarlos y es que,
1: que ahora que muy rápido
0: ahora hay mogollón o sea ahora es el momento
2: sí, pero, pero los novatos los novatos que cogen, no cojan a alguien de un añito sí ¿vale? que, que... Los novatos, los que ya tenemos perros, pasamos si pasamos.
1: Bueno, pues yo tengo una noticia que me acuerdo ahora, no quiero que se me olvide. Eh, hace dos días adoptaron un perro que se llama Venus, un labrador mixto. Este perro vino con otro que se llama Mr. T. Y estos dos perros estaban viviendo en unas condiciones muy malas con, con una mala persona, por no decir otra palabra. Tenían a los perros en una jaula no los sacaba, los perros no tenían socialización ninguna, le daba de de comer a través de la jaula. Al final los perros, por suerte, llegaron a nosotros, perros que tenían mucho miedo, mucha desconfianza, mucha timidez, y poco a poco se fueron abriendo. Eh, El primero, Mr. T, que era el que estaba peor, fue a una casa de acogida. Lleva tres semanas con ellos y va a ser... Adoptado finalmente, creo, o sea que está mucho mejor. Y el otro que llevaba en el refugio, que no estaba en casa de acogida, ya como ya llevaban unos dos o tres meses, eh, por fin fue adoptado hace dos días por un hombre mayor que estaba jubilado. Y es una cosa que, que le ha venido muy bien, tanto a esta persona mayor como al perro, porque el perro tenía un poquito de ansiedad, se entonces pues podía causar problemas a lo mejor al sufrir esta, esta ansiedad podía romper cosas en la casa o tener un problema y me alegro de que lo haya hecho una persona con tiempo que es bueno para, para los dos para la persona y para, para el animal
2: eso es
0: una buena noticia
1: sí, esa es muy buena noticia lo que,
2: sí, lo que resulta curioso es que muchas veces el animal ya con, con la persona que le puede cuidar que lo necesita. Los, los bichos que he tenido yo que han salido, eh, han dado, cuando ves la foto, cuando conoces a la gente que lo tiene, dices, vale, ya está, el amor existe y eso es esto. Sí, sí da, muchas veces no pasa, pero cuando pasa es así, es el flechazo este que decimos siempre de que el bicho te dirige a ti.
1: Sí, eso es, es cierto, porque en este caso, por ejemplo había los tres días antes de la adopción había como dos personas mirando al perro vinieron dos veces pero no terminaron de adoptarlo entonces vino este hombre mayor eh, y en cinco minutos dijo me lo llevo pro, él tuvo en principio un problema con la adopción porque si aquí está de alquiler nosotros tenemos que asegurarnos de que el dueño de la casa acepte que tú adoptas al perro y lo vas a tener en claro. la casa yeah. entonces en principio le pusieron un poco de pegas y no, no le dejaban pero el hombre seguía intentando convenciendo al dueño de la casa y al final pues dieron el ok y fue fantástico bueno a mí me vino con el teléfono habla con el dueño de la casa yo no sabía qué hacer con el teléfono en ese momento <risa> <risa> pero, pero bueno al final salió bien a veces es que salen las cosas cuando no te las esperas salen muy muy
2: bien
0: qué bien y nos queda algún caso ¿Sí?
2: yo lo, lo, yo los pitbulls
0: Ah, es verdad, nos falta
2: el tuyo de los hippos. Tenemos así, urgentes, tres perros en Málaga, en la perrera de Málaga, que son tres PPPs, ¿vale? Son tres tres perros potencialmente peligrosos, según algunos. Y la cosa es que eh, tienen eh, adopción en Finlandia, ¿vale? O sea, Málaga, Noelia, tiene contacto con, con una asociación... ...de Finlandia... Que, ...que salva pitbulls... ...entonces nosotros les hemos mandado ya algunos... ...y aparte tiene pues los que le tocan por zona... la pobre... ...y lo que hace ella, claro, para asegurarse... ...de que el animal tiene buen carácter... ...se los queda, los tiene en residencia... ...los educan, ven... ...si va bien con niños, si va bien con perros... ...si, si va a ser fácil, si va a ser difícil... ...y los empaquetan hacia, hacia el frío... ...y para estos tres... ...necesita dinero... Porque cada uno, de, para ellos, necesita 400 euros, ¿vale? Para tasas, esterilización, pruebas, residencia, hasta que tengan avión para mandarlo para allá, porque Doberman Rescue y Pitbull Rescue los escogen en Finlandia y se encargan de que, de que tengan casa allí. Ahí ¿Vale? tienen eso, pues nada, 15 días para encontrar dinero para poder sacar a los, a los cuadrúpedos estos y, y empaquetarlos. Bueno... Os pondré os, os he puesto ya por ahí el sí, enlace para subir. ya está el
0: enlace, o sea, que aparecerá y si alguien en... puede aparecerá en la web. Es, cu- si
1: puede... es, es curioso que en Europa entre el norte y el sur pasa como aquí en Estados Unidos, entre el norte y el sur, que muchos perros son adoptados en el norte. Y ¿no? me parece bastante curioso que haya tantas opciones eh, <risa> En Holanda hay menos en Málaga, ojalá eso cambie algún día.
0: Pues sí, pues sí, que además ahí, oye, a nosotros nos toca bastante. Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí.
2: Tiro, tiro. pasa una cosa similar en Italia. En Italia, bueno, similar y además que está la mafia por medio. En Italia hay sacrificio cero. Entonces, en el sur de Italia el problemón que hay es que mantienen a los perros vivos de cualquier manera solo por cobrarlos en el norte es sacrificio cero pero buscándoles casas ¿vale? con toda otra serie con toda otra serie de cosas y también es norte y sur no sé qué tendrá que ver (ríe) no sé si es la latitud que nos hace más o menos sensibles aunque bueno en el caso de Italia es mafia obviamente todo lo que sea dinero va a quien controla el dinero quiere controlarlo pero, pero también pasa igual en Italia
1: Bueno Aquí es un tema más de educación Igual que creo que es en, entre España y Holanda Puede ser un tema más de educación que otra cosa sí,
4: eh, Yo creo que
0: sí, a ver No creo que porque seas más de norte o de sur Vas a tener una distinta sensibilidad Porque habrá gente de, de todo tipo Sí es un problema de educación
3: sí y... Y es un problema de educación
0: y de cultura y uh-huh. que nos viene de hace mucho tiempo. Y uh-huh. eso no se cambia en dos días. Afortunadamente, uh-huh. sí es bueno que haya gente que estemos ahí empujando para que se cambie, aunque sea poco a poco, ¿no? Uh-huh. Pasarán varias generaciones, pero igual pues se consigue algo. Uh-huh.
1: Sí, yo creo que ya ha cambiado la cosa bastante para como estaba hace unos años.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Todavía queda mucho, pero sí, <risa> eh, ojalá en algún programa hablemos de que ya se puede subir al autobús y que ya ya no hay que dejar carteles por la calle por la gente que deja las bolsitas y cosas de estas
1: aquí por ejemplo y eh, aquí por ejemplo en Charleston que esto es el sur, el sur profundo con todo, con todos sus problemas, aquí ha cambiado mucho la cosa y ahora mismo esta zona es una de las de la, ...que otras regiones están mirando para para mejorar. Porque aquí hace 15 años de cuatro animales se sacrificaban tres... ...y ahora es al revés, ahora de cuatro, tres se salvan y consiguen consiguen adopción, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un tema de organizaciones, de mejorar las cosas, de educación... ...y este es un sitio muy sureño, con una mentalidad muy sureña... Yo creo que sí, que se puede conseguir y
0: muy cerrada también, porque el sur de Estados Unidos también tuvo la siempre ha tenido una mentalidad bastante más cerrada, así que eso no quiere decir que no se pueda conseguir ni en el sur de España ni en otras zonas.
2: ¿Y cómo crees que se ha conseguido? ¿Cuáles crees que han sido los pasitos para eso, para que año tras año la gente ha ido asimilando que comprar, no adoptar, adopciones responsables, no abandonarlos. Bueno, ¿no en esta, eh,
1: básicamente primero lo más importante es la esterilización. Campañas mm. de esterilizaciones masivas que aquí se hacen, porque eso evita que haya un gran número de animales abandonados. Y después mm. la educación, pero si no hay esterilización, no puedes hacer mucho, porque los animales se reproducen en gran número. Entonces, yo creo que aquí hay como nuestra clínica, otra clínica en North Charleston. Eh, hay varias clínicas. Bueno, yo tengo una que es privada, que está en frente de mi casa y que solo se dedica básicamente a esterilizar animales. Entonces, hay mucha educación sobre esterilizar animales, no criar, y yo creo que eso es va. Bueno.
0: Yo creo que también es importante el hecho de que, de que en Estados Unidos todo tipo de movimientos relacionados con el activismo eh, siempre han sido bastante fuertes o siempre ha habido una con, mucha conciencia social en algunos temas entonces allí el, el tema de activismo ya sea por lo que sea por el animal, por tal, se mueve muchísimo y mm. creo que sigo pensando que es un paso en el que nos llevan un poquitín de... de, de... De adelanto, aquí se juntan cuatro son los cuatro cuatro que son unos locos que están defendiendo a los perros. Que allí mm. también lo serían, pero la gente siguió y siguió. Y tengo la sensación de que, de que la sociedad está bastante mejor articulada en cuanto al tema de activismo social.
4: Mm. Sí, Me parece a, mí, estamos...
0: parece a mí que pero es el pasito es que necesita. nos falta a nosotros dar.
1: Sí, es cierto, el voluntariado, el voluntariado, el voluntariado sí, es increíble y,
0: como funciona. Exacto, yo creo que es algo que allí sigue funcionando mucho más.
2: Yo tranquila, no sé cuántos... tranquila, que tendremos que bañarnos aquí. Hombre,
0: claro, como ahora nos va a tocar trabajar de gratis, pues seguro que nos acostumbramos. Por ejemplo,
1: ¿cuántos voluntarios puede haber en un refugio ahí en España? Más o menos por vuestra experiencia. No
2: sé. Pues mira, igual diríamos los que los que yo conozco vale, que son tres más o menos cercanos trabajando, trabajando allí suele haber tres personas todo el día, o sea un voluntariado diríamos profesionalizado sí. y luego como satélites o pues igual tres o cuatro más fijos también o sea, en total la gente que lleva refugios que pueden ser dos o tres y luego fijos, 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 cuatro o cinco más no, no estamos,
1: Pero a ver. Aquí podemos tener un número de... A lo mejor tenemos seis o siete que vienen toda la semana, muy a menudo, y después otros quince, que a lo mejor vienen una vez al mes o cada dos semanas,
4: uh-huh.
1: y después hay mucha gente. Aquí tenemos orientaciones de voluntarios que cada dos semanas, cada semana vienen para interesarse por el voluntariado, 15, 20, 25 personas... Y después hay mucha gente que no aparece, después lo que pasa mucha gente empieza y lo deja pronto. Pero sí, lo que es el movimiento de voluntariado es mucho más grande.
0: Creo ¿Sí? yo, por lo menos es la sensación que a mí me ha dado el tiempo que estuve allí y lo que pude ver, ¿no?
1: Sí,
4: Siempre vi
0: voluntariado más. en muchos sitios en los que yo aquí nunca hubiera visto un voluntario o alguien que tú ves que está trabajando de forma gratuita.
1: Claro, en hospitales, en, en colegios, en guarderías, en, mucho en cualquier cosa, y voluntarios, muchas cosas, en refugio de mujeres, en fin, hay bueno. cosas que te sorprende, bomberos. <risa> Yo le digo a mi mujer, los bomberos aquí para ser bomberos y me dice, son voluntarios. Digo, pero ¿cómo son voluntarios? Mm, sí, son voluntarios sí, sí.
0: ¿no?
4: Uh-huh.
0: Bueno, oye. Mmm... Que, todo, que, que cosas que se puedan copiar no sean siempre malas, ¿no? Que, que copiamos cosas buenas. Bueno, pues chicos, yo creo que más o menos tenemos todo. ¿Hay algo más que añadir?
1: Por mi parte, ¿no?
0: Yo ¿Algo creo, más? Yo creo
2: que no. Hemos repasado la lista. Hemos repasado sí, muy bastante. Bien, muy
1: bien, muy bien.
0: Pues entonces yo creo que nos podemos dar, podemos darle las buenas noches a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, o buenos días, o buenos días buenas Ay, tardes sí, sí. según buenas a la hora tardes.
0: <ríe> <ríe> buenas tardes Rafa buenas.
1: bueno aquí ya podemos decir buenas noches también
0: ya buenas sí, sí, bueno, sí. allí a las 5 ya es buenas noches ¿no? ya buenas noches sí. <ríe> pues nada chicos ha sido un placer yo lo recuerdo pues nada, a todo el mundo obviamente. que nos tienen en en Animalistaspodcast.com, que nos tienen en Twitter, que nos tienen en Facebook y que aceptamos audiocorreos y patas de jamón también, por ejemplo. ¿Algo más? ¿Decís adiós todos? Pues, pues patas, de eh. patas de jamón. Patas de jamón. Sí, me he quedado. Te has quedado con lo de patas de jamón, ¿no?
1: Bueno, Ale sí, dice, sí, sí. Ale dice que, que ha estado muy contento. Ha estado hombre, muy contento.
0: Hombre, y encima <ríe> hemos tenido la participación de un bebé por primera vez, porque siempre tuvimos sí. los ladridos de sombra.
2: Sí. Claro.
0: Y de aquí, ¿Ves? por cierto, mandar también un super besazo a todos los colaboradores que hoy no están sí. con nosotros. Y uh-huh. le tengo que mandar un especial a María José porque tiene a, menos a la gata. No, menos a la gata no, perdón, menos a la perra mayor. Que es más mayor de todos. Tiene a todos los animalitos con algo, malos. Ay, Dios. Está mala pecas, está, ma, está también mala... Tiene alguna cosita sombra y está mala también la gata. Así que hay que mandarle mucho ánimo a María José porque está ahí sí, sí, sí. haciendo de super enfermera con ellos.
1: Pues nada, ánimos desde aquí.
0: Bueno, muchos besitos, chicos. Hasta Bien. la próxima.
1: Pues nada. Hasta, hasta la luego. próxima. Besos, hasta oh. la Dale, próxima. Chao.